0: Boa noite, amados. Graça, amor e paz. Tudo bem com vocês? Apesar das lutas, estamos todos bem, né? Louvado seja Deus. Vai bem contigo, vai bem com tua família, vai tudo bem. Eu não posso falar muito alto, né, por causa da voz né. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Olha, amados, é muito bom estar aqui Como é bom essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor Como é maravilhoso estar na casa de Deus Eu não consigo entender como muitas pessoas é, consegue ficar o tempo todo em casa Não consegue vir Nenhum, pelo menos um domingo Congregar com os irmãos né Saiba que Deus Ele tem nos protegido Deus, o que nós fazemos A nossa parte, não é? Nós fazemos a nossa parte, eu tenho certeza Que o Senhor, ele faz a dele Se for o tempo da nossa partida Também o Senhor nos leva Afinal de contas, nós estamos Se preparando Não é, é para ficar aqui eternamente Nessa terra, não É para ir morar no céu Foi isso que o Senhor nos prometeu. Amados, Deus é maravilhoso e é bom. Aqui o nosso pastor já leu um trecho da palavra de Deus... Do que Deus já me concedeu. Está dentro, até louvores aí já. Olha, E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, eu eu jamais queria falar desse desse assunto. Eu jamais, porque é é um tema bem complicado... E como eu aprendi bastante sobre isso Há muitos anos atrás Fizemos vários cursos a respeito disso E eu até dei uma comentada com o pastor O que eu aprendi de Deus Hoje, porque quando eu vou ministrar Não sei se os pastores são assim Quando eu vou ministrar a palavra do Senhor Muitas vezes o Senhor me dá um tema E dessa vez o Senhor não me deu tema O Senhor não me deu tema nenhum, nenhum, nenhum O Senhor não me deu tema, mas o Senhor colocou na na minha mente, né? Depois que eu comecei a esfoliar a palavra, geralmente o Senhor me dá tema primeiro. E isso não aconteceu. O Senhor colocou na minha mente, quando eu comecei a esfoliar a Bíblia, falar sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento da igreja. Por quê, amados? Aquilo que o pastor já até leu aqui, mas nós vamos ler novamente e ver algumas outras coisas que o Senhor passou. E eu tenho a mania de forçar tudo, olhar tudo, ouvir tudo, ouvir alguns pregadores, ouvir o que estão passando por aí nos últimos dias, por quê? Porque esse tema é um tema escatológico, não é um tema tipo cura, libertação, autoajuda, é Deus repreendeu o sofrimento das pessoas, não, é mexer com, com almas, é mexer com vida eterna, É mexer com a a igreja do futuro. É falar da igreja do futuro. Então, quando eu comecei a esfoliar, o Senhor falou em arrebatamento. Falei, Jesus, tem misericórdia. É o que menos se ouve. É o que menos se ouve nas igrejas, é falar sobre isso. Sobre arrebatamento da igreja. A gente se ouve muitas vezes falar, olha... Faça 12 dias e não sei do que de campanha, e você vai ver a tua vitória. Olha, faz isso, faz aquilo que o Senhor vai te dar. A gente não tem ouvido falar muito em arrebatamento da igreja. A gente não tem ouvido falar muito que Jesus Cristo, ele vai voltar, tanto é que o tema foi esse. Eu não sabia nem que tema que eu ia dar. E eu falei: "Ah, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar." Né? E quando eu comecei a meditar, amados, na palavra do Senhor a respeito disso, eu tive várias decepções, não na Bíblia, porque a Bíblia eu aprendi, não vou falar muito, né? razoavelmente um pouquinho eu eu tenho aprendido com a palavra do Senhor. né? Muito antigamente fizemos vários estudos, várias convenções, várias... Nós aprendemos bastante lá no passado. E hoje eu estou vendo uma diferença incrível. Eu estou vendo uma diferença incrível a respeito deste assunto. E a igreja do Senhor, ela precisa se despertar. Ela precisa aprender, como foi falado aqui. A igreja, se ela não ler a Bíblia, se ela não meditar na Bíblia, não arrumar um tempinho para ela ler a Palavra de Deus ela vai ficar confusa, qualquer ventinho de doutrina, ela sai, qualquer coisinha, aborrecimento, ela se afasta, cria aquele esfriamento espiritual, por quê? Porque não sabe o conteúdo que a palavra de Deus tem para o ser humano, para os filhos de Deus, porque diz que o Senhor ele escondeu né, dos sábios e, e entendidos, para falar aos pequeninos, aos simples, né? aos simples, aqueles que têm sede diz a palavra, né? Aqueles que têm sede, Jesus falou, venha a mim, e beba, né? E beba da água da vida. E quando eu comecei a meditar na palavra, a procurar as, as, os versículos que falava a respeito disso, gente, olha, eu passei mal, viu? Eu passei muito mal. Eu tive um mal estar que eu estava assim, meditando, de repente, o meu sentido, ele sumiu. O meu sentido sumiu e eu fiquei ali, quietinha, no meu lugar, porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Aí, sumiu o meu sentido, me deu uma tontura, um mal-estar, né? Aí, eu falei, Jesus, então, eu vou dar uma paradinha e e eu vou, vou, vou respirar um ar lá fora... E quando eu voltar, eu medito de novo na palavra do Senhor, pois aquele dia eu não consegui nem ler mais a palavra de Deus. Eu comecei a orar, pedir a Deus misericórdia. Eu tava, né? Eu gosto de de de, medir, de ler de ler a palavra e em seguida fazer minha oração, agradecimento. E eu agradeci ao Senhor, no dia seguinte foi que eu fui ler novamente a palavra do Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus, ele clareou bastante na minha mente. O Espírito Santo de Deus, ele falou bastante comigo. E foi como que ele falasse, lê aqui, lê ali. E o Espírito Santo do Senhor, ele me mostrou, aleluia, que ele estava comigo. Por quê, queridos? Porque o inimigo das nossas almas, né... Ele fica tentando né, atrapalhar a nossa vida espiritual. Mas, em nome de Jesus Cristo, eu sou sou uma pessoa que eu aprendi a ser uma uma missionária, uma pastora pentecostal. Pentecostal, para mim, é sapatinho de fogo, é clamor, é muita oração, é muita confiança e, principalmente, muito temor. Muito temor do Senhor. né? Então, eu aprendi que, buscando ao Senhor... (coughs) aquilo iria passar, aquilo iria passar, então ele fica lá ao derredor, né, tentando, por quê? Porque você sabe, já, fa- já falei uma vez isso aqui, Nós não estamos nem na, men- na mensagem não, porque você sabe que a morte, ela é um espírito, tá, é o último inimigo que vai ser derrotado, é a morte, que ela é um espírito, tanto é que ela ainda domina esse nosso corpo, ele é um espírito, tá? E somente Jesus é que vai destruir ela. Então, a gente é carne, né? Você é carne, você está no jejum, na consagração, o teu corpo estremece, né? O teu corpo estremece. Mas é necessário né? a gente matar a carne para que o Espírito possa vivificar, para que o Espírito Santo possa nos usar e, possa, e que a gente possa falar Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Queria que os irmãos curvassem sua cabeça, fechassem os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado eu sei Senhor que já foi feita a oração o clamor Senhor meu Deus para que nessa noite Pai Eterno eu pudesse trazer aqui o teu recado divino Pai, Senhor em nome de Jesus Cristo eu te peço Pai Eterno que eu me desapareça Senhor, mas que Cristo apareça Pai Eterno, que diminua o eu Senhor, coloca Pai Eterno a tua unção gloriosa sobre os, os meus lábios para que eu possa transmitir a Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, ó oh, Pai, porque está revelado na tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Pai, fala com o teu povo, abre a mente, dá inteligência, dá sabedoria e principalmente dá sede para ouvir o que provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e eu te louvo. Amém. Eu já vou molhar minha boca, tá? Que já ficou seca, só de eu falar um pouco. Glória a Deus. Abra uma palavra do Senhor, amados, em Atos, capítulo 1, versículo 11. É, muitas vezes eu não vou é, ler, tá? Muitas vezes eu vou citar, eu vou falar o que está escrito e aonde está escrito. Por quê? Porque eu gosto de ganhar tempo. Eu gosto de ganhar tempo e também não gosto muito de ultrapassar horário. A gente tem que aprender uma coisa na nossa vida, respeitar o horário na casa do Senhor. Eu aprendi assim, claro que tem dia que não dá, né? Tem dia que a gente vai que vai e não tem como. Mas eu gosto de respeitar o horário na casa do Pai, né? Se eu pudesse ficar a noite inteira. Fazer uma vigília, que estaríamos é, é, se, é, orando e, e adorando ao Senhor. Principalmente na adoração e no louvor, que é o que eu amo bastante na casa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 11, é um versículo básico. É, Onde o Senhor Jesus, ou seja, o anjo, né? Versículo 11 diz a palavra do Senhor assim... Ou seja, vamos do 10 em diante. Todos encontrados? Diga amém. 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 Ô glória, está todo mundo acordado aí? Glória a Deus. Aleluia. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, varões galileus, por que estáis olhando para o céu, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir? Aleluia. Eu peguei esse primeiro versículo como base. Por quê? Porque os discípulos haviam estado com Jesus. Os discípulos haviam ficado lá em Jerusalém, como Jesus havia falado para eles, até que do alto sejais revestido de poder. Sem o poder de Deus, amados, nós não somos nada. Sem o poder do Espírito Santo, nós não somos nada. Então, Jesus já deixou isso para os discípulos. E foi se passando de discípulo em discípulo. E hoje está conosco que somos discípulos do Senhor Jesus. Né? E nós aceitamos Ele como Salvador. Então aqui apareceu o anjo. Porque eles estavam olhando. Eles estavam felizes. Por quê? Porque até então eles não tinham visto. né? Eles viram Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus ressuscitou. E Jesus havia dado essa ordem. Eu não vou me prender aqui no livro de Atos, tá? Eu já ouvi muitas mensagens nesse versículo, principalmente dos nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Mas eles, eles estavam lá como que de boca aberta, olhando Jesus subir. Aleluia! Mas o anjo, e, e está especificamente aqui, ó, onde ele fala: varões galileus, porque está olhando para o céu. Este Jesus. Eu vi se subir Ele voltará E o tema da nossa palavra De hoje é Jesus voltará Eu peço ao Espírito Santo De Deus que abençoe Sua vida que talvez Está enferma, sua vida que talvez, você que precisa talvez uma solução de um problema, você que muitas vezes, aleluia, fala eu vou na sexta-feira, porque na sexta-feira os irmãos vão orar e eu vou ser abençoado, Eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor que conforta, que abençoa a tua vida. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor também, aleluia, que revela para você sobre a sua volta. Amados, a minha decepção quando eu comecei a a ver outras palavras que falavam a respeito da volta do Senhor Jesus... É que ultimamente. Os ministradores da palavra de Deus. Estão pregando a volta de Jesus. De uma forma totalmente diferente. Do que nós já aprendemos. Há há anos atrás. Porque eu aprendi. Que a volta do Senhor Jesus. E biblicamente falando. Nós encontramos referências bíblicas. É que Jesus. Ele vai. Puxar a sua igreja. E que o evento será em em duas vezes. Porque Jesus veio, ministrou... E Jesus preparou os discípulos. E como como nós sabemos que os discípulos que andaram com Jesus... Também passaram pelos sofrimentos, pelas coisas na face dessa terra... A igreja de Jesus não é diferente. Passa também. Passa também. E lembrando na palavra do Senhor que Ele falou assim, ó... No mundo tereis aflições. Quantas aflições muitas vezes encontramos no mundo. É alguém que leva o automóvel de alguém. É alguém que perde o trabalho. É uma doença na carne. Enfim, uma variedade de coisas. É filhos que muitas vezes... É, se rebelam contra a paz, é, é paz que muitas vezes não compreende os filhos, porque estão fora, muitas vezes estão, é, desculpa a palavra fora, estão muitas vezes, eu estou falando dos filhos de Deus, eu estou falando do povo de Deus, que conhece a verdade, como nosso pastor falou aqui, se eu quero viver bem com a minha família, eu tenho que, Olhar a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus me revela. O que a palavra do Senhor revela. Então essas coisas nós vamos ter, nós vamos passar. Né, cada problema que a gente enfrenta, só que o, Je- o Senhor Jesus ele deixou também a paz. É difícil na hora, de, na hora que você precisa, Ele deixou a paz conosco. Né? Eu não quero muito também me prender aqui Eu queria umas duas horas para ministrar essa palavra Mas eu sei que eu não tenho tanto tempo assim E gosto de respeitar o horário Mas Jesus, é, aqui, como, quando eles estavam olhando Falou sobre a volta do Senhor E Jesus havia falado com eles né, Que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar e que ele ia preparar lugar, você vê lá no livro de São João, ele fala, né? Você que nunca, que tem um pouco de dificuldade de ler o Velho Testamento, começa a ler o livro de João, você vai ver que ele é o apóstolo do amor, você vai aprender, no amor você vai aprender a ter gosto pela palavra de Deus. Eu aprendi assim, tá? E foi muito bom para mim, né? Eu creio que aqui muitos... É, já estão já há muito tempo no evangelho e talvez não precise disso mas eu é quando era nova convertida eu fui orientada né para é, era orientado aquele que não consegue principalmente no velho testamento tinha uma dificuldade muito grande hoje não mas antigamente era a gente não, não conhecia a bíblia não conhecia a palavra de deus só conhecia coisa de catecismo coisa de missa coisa de não sei de que né? E a gente ouvindo a palavra do Senhor, então eu fui orientada a ler o apóstolo do amor, que era o João. né? João foi o ap- considerado apóstolo do amor. Então, a preparação do Senhor foi muito grande. É, na palavra do Senhor, é, a gente vê, eu vou citar, tá? A gente vê uma pessoa que o Senhor... Arrebatou para si, por que, que o Senhor arrebatou para si? Que foi o nosso irmão Enoque, né? O Senhor o arrebatou, o Senhor o levou para si, né? Por quê? Porque o Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus, está registrado no livro de Gênesis capítulo 5 versículo 24, né? ele andou com Deus, e você não anda com Deus? Você não está andando com Deus? E eu não estou andando com Deus? Nós procuramos andar com Deus. Nós não estamos na igreja para fazer número. Nós não estamos na casa do Senhor. Deixar o nosso aconchego na nossa casa. Nosso sofá. A nossa cama. Nosso celular na frente. Para assistir a palavra de Deus. E e a gente não tem nem um pouquinho de vontade. De estar unido com os irmãos. A gente tem vontade de estar unido com os irmãos. Eu, eu, Eu descobri. Que os irmãos... É, os nossos, é, é aqueles que vão morar conosco no céu. São aqueles que vão morar conosco no céu. Então nós temos que prezar a vida dos nossos irmãos. Né? Então nós temos que andar com Deus. Se nós andamos com Deus, é por isso que nós ouvimos a palavra de Deus. O que é de Deus? Ouve a palavra de Deus. né? Nós vimos também, amados, o João Batista. Né? Eu gosto de falar de João Batista, né? embora ele... Ele ficava meio que nervoso, né? E começava a falar, ó raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque tem hora que dá vontade de enfiar a palavra de Deus em algumas cabecinhas. Mas não é assim, nem por força, nem por violência. Mas é pelo poder de Deus. É pela misericórdia de Deus, né? Então não tem como a gente, como como eu já quis enfiar a palavra de Deus em algumas cabecinhas. Eu falei, ó Jesus, cuida aí, é seu tiver que ser, vai ser, se não quebrantar o coração, não tem jeito gente, não tem jeito, o coração, ele tem que ser quebrantado, ele tem que ter vontade, sede de Deus, ele tem que ter, quer as bênçãos do Senhor, ele acrescenta na nossa vida, as bênçãos de Deus, ela é acrescentada, e se Deus não acrescentou, se Deus não deu o que você pediu, É porque não é a hora de você receber. E talvez se Deus te desse aquela benção naquela hora, naquele dia, na hora que você quer. Talvez você ia ser prejudicado ou prejudicada. Deus sabe o momento certo, amados. De nos abençoar. Eu aprendi a esperar com paciência no Senhor. Para que Ele se incline os seus ouvidos. né? Me parece que é o Salmo 46. Que Ele se inclina para nós. E ouve nós. Ele está ouvindo. Ele não é surdo. Eu quero falar um pouquinho para os irmãos que muita gente está confundindo Apocalipse com a igreja de hoje. Tem muita gente confundindo o livro de Apocalipse. Amado, o livro do Apocalipse ainda não aconteceu. Não aconteceu o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, o que está escrito lá, é Vindouro. João, ele teve a visão do Apocalipse. Como dizia, o pastor Eurides cantava assim, João viu a cidade que está preparada. E tinha um outro também que ele cantava para a gente. Isso tudo no início, talvez você, os irmãos nem sabe. Então eu cantava muito, porque ele falava muito do João. Por isso que eu, eu passei a amar muito o João. Né? Então assim, ele, tava, ele foi o único discípulo que morreu de morte natural. Por quê? Porque ele era o, o discípulo amado. Olha a proteção de Deus, o discípulo amado, o discípulo que tinha carinho pelas coisas de Deus, tinha carinho pelos outros, compreendia os outros, tinha compreensão na hora da dificuldade, compreendia, olha, não é assim, né? Então João, ele ele foi levado exilado para a ilha de Pátimos, né? Então, aí ele começa a mostrar as coisas que vão acontecer, você ler lá o início e você vai ver. Quando ele fala do livrinho, de um livrinho que comeu e que se tornou amargo, é a palavra de Deus. Nós vemos para a casa de Deus, quando a gente vai, eu vim bem novinha, com 26 anos, eu me achava bem novinha, diante de hoje, né? Eu vim para a casa de Deus novinha. E eu tinha sede de Deus. E o primeiro estudo que foi dado... Foi o apocalipse. Eu ruí as unhas. Porque é um estudo do futuro. É o futuro. Então as coisas terríveis que estão escritas lá. Você vê que ele fala das igrejas. Como elas foram. Como que vai ser. E nós infelizmente estamos na igreja de Laodiceia, amados. É uma igreja morna. É uma igreja fria. E o Senhor ainda fala. Oxalá. Que fosse fria ou quente, porque o Senhor Ele pode vomitar. Eu sei que é duro nós ouvirmos isso, porque eu ouvi isso, né? Eu leio muito isso, né? E nós temos que tomar cuidado para que naquele dia, aleluia, o nosso nome não está escrito no livro da vida, e nós vamos subir com o Senhor, então há necessidade, amados, de muita santidade, há necessidade de muito temor, há necessidade, aleluia, de muita compreensão, vem a palavra do Senhor muitas vezes ardendo, aleluia, e ela vem como fogo, e ela vai queimando, ela vai queimando e vai nos purificando, e vai nos ajudando, aleluia, e nos preparando, aleluia, para a volta do Senhor. E eu tenho visto, como eu disse para os irmãos, eu fiquei horrorizada esses dias a respeito desse assunto, porque os pregadores estão pregando assim, ó, quem disse que o evento, que Jesus Cristo vai voltar em dois eventos, mas se você olhar em Daniel... As semanas, se você olhar, é um estudo muito profundo, se você olhar nas profecias, você vai ver que são sete anos, e nos sete anos ele é dividido em dois, a primeira vez, aleluia, a igreja será puxada, não abrir e fechar de olhos, aleluia, a igreja será puxada, e o Espírito Santo, que é o padrinho da igreja, aleluia, ele sobe junto, aí queridos, vem as lutas, para aqueles que muitas vezes ouviram a palavra do Senhor, e a rejeitaram aqueles que é crente morno que nunca se entregou totalmente a Jesus ou seja nunca deixou que a sua vida fosse dependente do Senhor também vão ficar por quê porque olha aqui ali é cular lembra olha não está nem no meu não tem não está nem escrito aqui eu me lembro agora quando foi destruído Sodoma e Gomorra né o que a, a mulher de Ló fez? Foi olhar para trás, cobiçar as coisas que ela não deveria cobiçar. Assim somos salvos do Senhor. Não pode, não podemos olhar para trás, não podemos pegar no arado e largar mas sim, ó, aceitei Jesus, minha vida agora é com Jesus, o mundo, deixa o mundo o seu pecado, aleluia, e siga ao Senhor, porque a igreja será arrebatada, porque Jesus Cristo vai arrebatar, e por ocasião, aleluia, da segunda vinda, eu quero mostrar aqui para os irmãos, na palavra do Senhor, eu não tenho bem certeza se está no, no Mateus 24, ou se está no Mateus 22, então vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei. Eu amo os evangelhos do Senhor. Eu amo as palavras que Jesus fala. Aleluia. O Mateus 24 é uma palavra que o pastor leu aqui escatológica, tá? escatológica. Então, não vou ler porque o nosso pastor já leu, mas aqui o Senhor Jesus ele está falando a respeito dos acontecimentos. E muitas vezes a pessoa, não vou ler não, tá? O pastor já leu e você está com ela aí aberta, você pode acompanhar. É... Às vezes a pessoa fala assim: Meu Deus, essa pandemia! Porque essa pandemia, claro, está nos aborrecendo, sim, está nos aborrecendo. A gente sabe. Meu Deus, os rumores de guerra. Meu Deus, os terremotos. Esses dias lá na Praia Grande, caiu um edifício. O edifício caiu inteirinho. Né? Então está acontecendo coisa. Eu falo: Ah, é o arquiteto, eu não sei eu Não sei, Deus permitiu caiu. Entendeu? Nós hoje estamos vivos, nós não sabemos amanhã. Não sei se vocês têm visto os noticiários, né? Aquele moço lá que trabalhava com a Ana Maria Braga, que fazia o papel do louro lá, que era até bonitinho, né? Nas manhãs. É... Deitou e morreu. A ver se, a se. Qualquer um de nós pode ter um negócio desse. Não é? E aí, onde é que está a alma? E aí, está reservada? E aí, está reservada para o arrebatamento? Está preparada para subir com o Senhor? Então as pessoas se aterrorizam quando vê isso daqui. ó. E quando você chega lá embaixo no no, no capítulo 24, do 15 em diante, você já vê que é a tribulação. A tribulação, amados, a tribulação é para aqueles que ficarem. É para aqueles, por este outro motivo, que nós aprendemos a palavra de Deus, escatologicamente, porque o evento da volta de Jesus será em dois. Três anos e meio, três anos e meio, por quê? Três anos e meio será o casamento da igreja, estará realizando as bodas com o Senhor. Não diz que Ele virá, que Ele virá, ele vai arrebatar o seu povo, aleluia, os que foram mortos, ressuscitarão primeiro, aleluia, depois nós os que ficarmos vivos, lá em Tessalonicenses, depois nós que ficarmos vivos, aleluia, Seremos transformados, porque no céu não entra carne, não entra sangue, Houve até uma dúvida quando nós estávamos aprendendo isso... A respeito do Elias e a respeito do Enoque... E do, também do Moisés, né? que o Moisés sumiu o corpo... Então foi uma dúvida daquelas... Porque no céu não entra o sangue... Não entra a carne... É novo corpo... É transformação... Mas a Bíblia diz que, que a igreja do Senhor vai ser arrebatada... E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro... De que maneira? De que maneira? Com o corpo transformado, aleluia. Com o corpo igualzinho ao dele. Por isso, por esse e outros motivos, que a santificação convém a nossa vida. Aleluia! Santifica a igreja. Eu disse para você que a palavra de hoje ela seria diferente. Ela não seria uma palavra para resolver o seu problema. Se você está no caminho do Senhor, aleluia, você Vai receber as bênçãos do Senhor, mas há necessidade na nossa vida, amados, de renúncia. O que que o Senhor Jesus falou? Vinde a mim todos vós, que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você veio ao Senhor, deixou as coisas que o Senhor abomina... Passou, entregou sua vida ao Senhor, está se santificando ao Senhor, pode ter a certeza que as demais coisas são acrescentadas na tua vida, você pode passar por qualquer turbulência nesse mundo, mas você foi chamado para ser um vencedor, mas há necessidade amados de entrega total, Há necessidade de entrega total. Vigiar é um um ato que todo cristão tem que ter. Será, meu Deus, que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou te agradando? Ore, fala com Deus. Senhor, será que eu estou correta no teu caminho? Senhor, ilumina para mim o que está errado. Tem até uma canção que fala aí, né? Que fala, né? Vê se há em mim um caminho mal, porque o Senhor, Ele mostra. Ele mostra, ele revela, ele fala. Se você realmente está no caminho do Senhor, se preparando para subir, que o Senhor você quer ficar para ir para o inferno, você não quer ficar para ir para o inferno. Você não quer que a tua alma queima no lago de fogo. Você não vai querer ir para esse local. Você vai querer estar com Cristo, porque com Cristo é muito melhor, amados. Com Cristo é muito melhor, é, é bem melhor estar com Cristo, do que você ficar nas dúvidas desse mundo. Aprenda com o Senhor, aprenda com Jesus, que Ele é manso, humilde de coração, aleluia. Eu vou falar para você agora, queridos, de uma parábola. Eu vou falar da parábola das bodas, que parece que está no, no 22. 22. Né? Parábola das bodas Jesus que estava ensinando A respeito do que? Do reino dos céus Jesus está falando a respeito Do reino dos céus Então Jesus começou A, a mostrar A abrir a sua palavra Por parábolas Por quê? Para que eles entendessem melhor né? E aqui nós podemos Ver na palavra do Senhor né? Deixa eu ler aqui e o reino dos céus, é, é versículo 2, 22, 2. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Ora os incrédulos, hein? Olha os incrédulos, esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo, dizem aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram para um um seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderando-se dos servos e ultrajaram e mataram." O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, aqui que eu quero chegar, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor, porque nessa parábola que o Senhor Jesus ele conta aqui é para chamar a todos, é para chamar a todos nas bodas do cordeiro, é para chamar a todos para que um dia estejamos lá, aleluia, celebrando as bodas do cordeiro. Quando serão as bodas do cordeiro? No arrebatamento da igreja, não será na face da terra. Não será na face da terra, celebrando as bodas do, do cordeiro, aleluia. Mas aqui tem um versículo também que eu quero ler para os irmãos. É, Aí, ó, é o 9. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que o encontrar. E os servos saindo pelo caminho juntaram todos quanto encontraram, tanto maus. Como bons, e a, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Sabe por quê? Deixa eu falar para você, lá no livro de São João, é, no capítulo 1, está dizendo assim: e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quanto receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele foi enviado para quem? Para a própria nação de Israel. Porque eles estavam esperando o Messias. Mas eu vou falar uma coisa para você. Religiosidade. Demasiadamente não convém a Deus. Deus não ama religiosidade. Pessoas religiosas. É assim, é assim. Eu sempre aprendi que a letra mata, mas que o Espírito ele vive e fica. O Espírito ele vive e fica. Eu faço às vezes uma comparação assim, eu não sou nem na hora de pregar falar isso, mas hoje Deus está pedindo para eu falar. Eu sei que é é complicado isso que eu vou falar, e eu vou falar que nem o pastor Orides falava, espero que você seja idôneo para ouvir essa palavra e entender. Muitas vezes no casamento, amados, muitas vezes, veja bem, não é sempre que isso acontece, porque o sábio e a sábia não vai agir dessa forma, não vai. Geralmente os tolos que agem dessa forma. A moça ou o rapaz, quando eles chegam a uma certa idade, que realmente eles querem casar, e nem sempre dentro do nosso convívio, não encontra a pessoa certa. Nem sempre o certo. A gente quer que os irmãos, que as moças, que os jovens, casem com os nossos irmãos. Uma vez o a gente falou, vamos orar para que Deus manda rapazes para a igreja, para que as nossas irmãs casem com filhos de Deus. Né? Mas falou até, a gente riu muito nisso. Mas assim, nem sempre isso acontece. Mas quando uma moça namora, ou, ou vice-versa, o ou rapaz... É, encontre uma pessoa que não é do convívio cristão, se Deus der sabedoria para ela, veja bem: se Deus der sabedoria para ela ou para ele, e conseguir trazer para os braços do Senhor, para a casa de Deus, para ouvir palavra, para se libertar, para receber Jesus como Salvador e a vida mudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, é uma sabedoria muito grande do Senhor, mas eu digo para você, cuidado com os namoros mistos, cuidado, cuidado, porque isso pode acarretar, sabe, uma uma vida muito dura, muito difícil. Nós tivemos vários problemas assim no passado nas nossas igrejas. Eu presenciei muito, mas também presenciei, também presenciei casais, pessoas que trouxeram e até hoje estão servindo a Deus e são uma família super abençoada. Então precisa ter uma sabedoria muito grande do Senhor, né? E e, e a pessoa ter aquele coração realmente Quebrantado E e um, aquele que é santo Aquele que serve a Deus Ele tem que ser uma testemunha Correta Uma testemunha correta Por quê? Porque a pessoa precisa de ver O jeito daquela pessoa Como aquela pessoa age Para que ele possa sentir também no coração A vontade de ir para a casa do pai A vontade de congregar A vontade de servir a Deus eu sei que isso pode acontecer tanto para o bem como para o mal. Então, não sei porquê, nunca costumo falar isso aqui, mas eu sempre vi, vi isso, porque eu também enfrentei muita dificuldade com o marido paroquiano. E foi muito difícil. Até que o Senhor deu um jeito na situação, né? O Senhor sabe o que faz senhor, meu marido era maravilhoso, era uma pessoa maravilhosa, mas vim para a igreja, meu pai não queria, ele falava Jesus, ele aceitava todo dia e toda hora, mas não queria congregar, não entendia as coisas de Deus e adorava o santo de barro. Então, o senhor, ele não perdoa pecado de, de idolatria de jeito nenhum, eu não podia ficar quieta. Né? Eu como uma pessoa pentecostal Não ia ficar quieta A palavra de Deus diz lá no, no caso das mulheres Que elas quieta que elas ganham os maridos Mas eu não conseguia ficar quieta né? E gostava, amava Falava, ah, você tem que ir para a igreja da minha mulher Você tem que ir e Sempre pregava junto comigo né? Mas ele mesmo Mas louvado seja o nome do Senhor Deus sabe todas as coisas Conhece as necessidades de cada um né? Mas louvado seja o nome do Senhor Mas vamos que para a é, Nessa palavra que nós lemos aqui Então nessa parábola Amados Como Jesus veio para os seus lá E eles rejeitaram É mais ou menos essa essa parábola aqui Então você sai Então aí entra Aleluia Aí entra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, aleluia, é nada mais nada menos do que aqueles que como nós, que não éramos é, judeus, que não fazia parte daquele povo lá. Lembre-se de uma coisa, a igreja de Jesus, ela não é misturada com a nação judaica, embora eles adoram a Deus. Eles só adoram a Deus, mas a religiosidade deles eram tantas, tantas que até matavam. Até matavam porque queriam destruir aqueles que seguiam o Senhor Jesus e até o crucificaram. E até o crucificaram. Então veja bem, amados, você é muito importante. A igreja de Jesus é muito importante. Se prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Te prepara, te santifica, aleluia, porque Deus é bom. Você olha também, vou só citar a parábola lá das dez virgens. Né? Olha aí a igreja de Jesus, na parábola das dez virgens, né? cinco loucas e cinco prudentes, é como a igreja hoje, crente frio e crente morno e crente quente serve a Deus, que tem sede, que tem fome de justiça, fome da palavra, come Bíblia, lê Bíblia, cita versículo, as crianças da Alane já estão ficando bom de Bíblia, porque nós ora e eu cito versículo para eles aprenderem, tem que aprender, tem que começar a aprender, citar versículo e aonde está escrito para poder guardar, porque amados, se você não guarda a palavra do Senhor no dia e na hora da dificuldade, você não vai vai conseguir se sair muito fácil, porque sem conhecimento bíblico, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nosso pastor fala sempre isso, porque a gente sabe, né pastor, que a igreja precisa ler, a igreja precisa meditar, a igreja precisa buscar, e não é só orar, se você só orar, ah, mas a oração vence, a oração vence, Só que você pode ficar um bebê bem gordo, se você só ora, você vai ficar um bebê bem gordo, sem sabedoria, sem letra, sem saber o que Jesus falou entendeu então nós não é só orar orar nossa é muito importante oração oração tem ação orar mais ação ação bíblica ação de conhecimento os irmãos que talvez pode ter alguém que não consiga ler né alguém que não pode acontecer né de alguém não saber ler ouve e guarda porque eu já vi pessoas pessoas que é semi analfabeta e que até prega a palavra de Deus. Zé Baiano é um. Zé Baiano não lia nada. Nada, nada. Manda ele pregar a Não sei como ele está hoje, que diz que está doente. Manda ele pregar a palavra de Deus. Todo dia ele dava versículo bíblico para a gente. Porque se dedicou, se entregou ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Porque Jesus vai arrebatar um povo. E é um povo temeroso, zeloso, de boas obras. Um povo que tenha misericórdia dentro do coração. Você vê a pessoa, ela pode ser o que ela for. Ela pode ser o que ela for. Mas como filhos de Deus, nosso coração é misericordioso, gente. Pode ser crente não crente. O nosso coração é misericordioso para ajudar. Nosso coração é que a gente não tem que estar tá falando o que faz, né? A gente não tem que estar tá falando, né? Mas a gente vê pessoas precisando. E muitas vezes, nós como filhos de Deus não podemos é, nos... Sabe? Falar, não é crente, não vou ajudar. Não é crente, não vou ajudar, não. A gente tem que estender as mãos para todos, porque o Senhor colocou em nós um coração misericordioso. E lá na parábola das das virgens, lá, aquelas outras cinco imprudentes perderam. Jesus contou a parábola. né? Então, as imprudentes perderam de encontrar com o noivo, meia-noite o noivo vem, olha, hoje nós estamos vivendo uma uma vida com Cristo, mas essa vida com Cristo, aleluia, ela tem que estar atenta, tem que estar atenta, esperando, opa, trombeta pode tocar, e os escolhidos vão subir... Eu peço misericórdia sobre a minha vida, queridos, porque eu também sou pecador, viu? Eu não vou falar para você, ah, eu vou para o céu, você vai para o inferno, não. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, os pais, o nosso pastor, eu eu oro por eles, eu oro por família de irmãos que não são cristãos, aqui eu costumo lembrar, hoje eu estava orando, uma vilela estava assim constantemente na minha frente, e é uma serva de Deus. É uma serva de Deus, mas estava constantemente na minha frente e eu orando, intercedendo, né? Tava assim, às vezes eu tô orando, Deus coloca alguma pessoa na minha frente assim, sabe? Embora a gente vá lembrando, a gente vai orando, né? A gente vai lembrando, a gente vai orando. Mas eu peço, Senhor, O Senhor sabe e conhece a necessidade, então a gente tem que clamar, mas tem que aprender a palavra do Senhor. Tem momento, queridos, que você tem que calar. Existe hora de você falar e existe hora de você agir. O amor, querido, ele cobre uma multidão de pecados. O estender as mãos é maravilhoso. Eu tenho uma prima que ela ela mora lá em Sorocaba. E ela às vezes vê alguma live né, da gente. Ela vê ela fala, nossa, tudo aquilo que você falou, eu senti no meu coração. Nossa, mas que coisa. Você tem que ver muito mais, não é só de mim, É, é os homens e mulheres de Deus. Mas ela casou com um espírita. E ela é paroquiana E ele é espírita E diz que se dão muito bem Cada um deve respeitar Mas e o céu? E Jesus voltando? Como é que eu vou deixar? Eu não posso deixar de falar Jesus Cristo vai voltar Agora eu pego a, a pandemia É um sinal Um sinalzinho, viu, amados? O pastor leu aqui lá no 24 Vocês viram lá as dores? As coisas que vão acontecer? Vocês viram lá? as coisas, é mistério que tudo isso aconteça, vai acontecer coisas, e nós como filhos de Deus, não podemos fazer como Pedro fez lá, quando crucificaram Jesus, morra por amor a Cristo, mas ame a Cristo em primeiro lugar, porque Ele é teu refúgio e Ele é a tua fortaleza, Salmo 91, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, não teme, olha, não temeis a homens e mulheres nenhuma. Temei antes aquele que tem poder de matar e jogar no inferno. O Nosso Deus. Ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor. Ele ama, ama com amor eterno. Se você olhar lá atrás, no Velho Testamento. Se um filho teu fosse ladrão. Uma uma filha fizesse as coisas erradas da sua vida era levado à praça pública e era pedejado, mas Jesus vem nos dar. Aí que entra essa graça maravilhosa. Aí entra a graça do Senhor, vem resgatar pela graça. Ele se fez maldição no meu e no teu lugar. Jesus levou sobre si aleluia, o pecado de muita gente, de nós todos, né? Jesus levou sobre si no madeiro, então eu acredito, aleluia, que que, que Deus já quis arrebatar a igreja, já quis que a igreja fosse arrebatada, mas eu creio que o Senhor Jesus fala assim, pai, só um minuto, ainda tem aquele para ser salvo, você sabe que o evangelho ainda não foi espalhado no mundo inteiro, e diz que enquanto isso não acontecer, não será o fim, tanto é que nos princípios das dores fala, Ainda não é o fim Então muitas coisas vai acontecer Aleluia Eu espero, aleluia Que a igreja do Senhor Ela seja arrebatada Realmente não abrir e fechar de olhos Porque as bodas do Cordeiro Aleluia Será né, nos primeiros três anos e meio Para nós irmãos É uma eternidade Mas para Deus Um dia né um ano é como um dia, então mil anos, né? Mil anos para nós é como um dia para Deus, então é uma eternidade. E aqui embaixo vai ficar uma guerra, vai aparecer o homem do pecado. Sabe quem é o homem do pecado? Tá se tá se apontando, né? Para as politicagens aí do mundo, né? Vai aparecer dois tipos de besta. Eu não gosto quando alguém fala fulano é besta. Porque o inimigo Satanás, ele é chamado de besta. Vai aparecer a besta política e a besta religiosa. E vai aparecer aquele negócio lá. de... de, 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 de... Tem gente que fala assim: nós já estamos vivendo Apocalipse. Não está vivendo Apocalipse, coisíssima nenhuma. Não está, porque a igreja do Senhor ainda não foi arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ai daquele que ficar! Ai daquele que ficar! Por quê? Para comer, vai ter que receber o sinal da besta. Você sabe que a fome e a miséria acompanha muito no mundo inteiro, né? Então, a gente olha na palavra do Senhor, né? Lá no Apocalipse, vamos ler só um versículo. Lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ó, o tempo está próximo. Você tem sua Bíblia, você pode ler aí e confirmar, porque o que a gente fala aqui. Está registrado na palavra de Deus A gente não fala de nós né É porque eu gosto de resumir o tempo Estou vendo que o tempo é curto E eu não é que eu falo muito, irmãos Eu falo o que o Espírito de Deus fala para mim falar Então eu só vou falar aquilo que o Espírito Todo pregador Ele pode ficar aqui uma, duas, três horas Ele não vai falar porque ele quer Ele vai falar porque Deus permitiu que ele falasse Eu gosto de respeitar horário mas se o Espírito Santo do Senhor estiver agindo, e eu percebo que o Espírito Santo de Deus está agindo, Ele está alimentando a sua vida, Ele está fazendo com que você se desperte, com que você se volte mais para Deus, meu Deus, eu preciso pôr minha casa em ordem, Senhor aonde tem um conserto para mim fazer na minha vida? Senhor, eu preciso me consertar Senhor, eu preciso me santificar Eu preciso, Senhor Eu preciso atender mais os necessitados Eu preciso, Senhor, ajudar mais aquele Olha, muitas vezes a gente dá as coisas de dentro de casa Eu sempre falei isso Muitas vezes a gente dá as coisas de dentro de casa Coisa que a gente não usa mais É claro que se é para você jogar fora, você vai dar para quem precisa. Mas eu falo, eu não estou fazendo nenhuma obra boa, porque eu estou dando aquilo que eu não estou usando mais. Agora, fazer uma obra, você tirar do seu e dividir e dar. Eu já fui ajudada dessa forma. Eu já passei por uma fase difícil, 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 difícil. E a pessoa tirou o dízimo de levar na casa do pai, entregou nas minhas mãos. E a pessoa deu mantimento e deu nas minhas mãos, dividiu dela comigo. Aí eu vi como filho de Deus acha, como filho. Já passei por tudo isso. Hoje eu falo, por misericórdia do Senhor, eu tenho tudo o que eu quero, amados. Por misericórdia do Senhor. Eu só não estou viajando, queridos, porque por causa da pandemia, então, tem que sossegar, respeitar, né? Mas nós já temos duas viagens para Eu já tenho duas viagens para o ano que vem. Estou lembrando para a irmã, porque uma delas ela vai. Esse é, é cristão. É, essa é uma parte cristão Mas eu gosto de viajar Eu gosto de passear Eu gosto de conhecer outros lugares Eu gosto de comer bem Agora eu não sou muito de, de, de comida errada Eu gosto de vestir be- oh, Se eu pudesse, principalmente para vir para a casa do Senhor Se eu pudesse Eu vinha linda, maravilhosa Porque eu vou adorar o Senhor É para o Senhor É a Ele que é a adoração, honras e glória Tem gente que não é assim Mas eu já sou e eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque daqui a pouco parte para a glória. E, e tudo que tinha, né? Ainda se alguém usasse, estava bom. Pior que salário. Nenhum fica com salário, né? É uma pena, né? Porque ia ajudar muito. Mas é aquilo a gente plantou no passado. Né? Ou oh, vamos voltar para a palavra do Senhor. Eu tenho mais uns minutinhos aí. Porque eu vejo que os irmãos vão até esse horário. Então eu vou também, em nome de Jesus. A Bíblia diz, amados, Que naquele dia, ai das grávidas, ai das que amamentam, você vai falar, não estou gostando dessa palavra, mas essa palavra é para a igreja, a palavra não é para o incrédulo não, para o incrédulo é você pregar João 3,16, é você dar magmia com açúcar para eles, mas eu vou te falar uma coisa, alimento forte tem que ser para nós, ah, nós Amo quando o alimento aqui vem forte Eu falei, eita glória Eita conhecimento de Deus Eu amo tudo isso né? Ai das grávidas, por que queridos? Porque as crianças É do Senhor, você quer a referência? Lucas 21, 23 é Porque as crianças É do Senhor Na inocência, lembra que Jesus falou? Porque é para ganhar o reino de Deus Nós temos que se tornar como uma criancinha Simples Criança é tão ingênua, não é, gente? A criança é tão, sabe? É tão dócil, a criança é tão... né? Às vezes as crianças me fazem cada pergunta que eu tenho que explicar direitinho para eles. né? Pergunta de outras coisas. Eles são simples. E Jesus também falou que o povo de Deus ele tem que ser simples como uma pomba e astuto como a serpente. Ou seja, você tem que ser simples, humilde e... Aleluia! Mas você tem que ser esperto. Opa, isso serve, isso não serve. Então, nós podemos olhar na palavra do Senhor aqui, que ai das grávidas naquele dia, naquele tempo, né? E, e que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E tem outra coisa, Romanos 2:11 diz: Deus não faz exceção de pessoas. Seja branco, seja pobre, seja rico, está igual a pandemia, né, gente? Pandemia, todo mundo ficou no mesmo patamar Olha, olha aí a mão de Deus Olha Deus permitindo Nossa pastora, mas Deus permite Deus permite, sim Deus permite Tem levado pessoas, tem levado, arrastado rico Tinha um juiz muito conhecido, nosso Muito conhecido, muito famoso Ficou 60 dias Deu até dó 60 dias entubado E partiu e Pobre, rico, tudo quanto é tipo né? Tudo quanto é tipo A pandemia está aí O Senhor, Ele não poupou ninguém não Eu até percebo que o povo do Senhor Ele tem protegido, né pastor? O povo de Deus, olha vocês Se dê por agradecido Se louve a Deus O seu agradecimento, amados É louvar a Deus Se desprenda em adorar. Seja um adorador. Por que que esse grupo aqui agora está diferente? Por que você sobe aqui? Eu subo aqui com temor e tremor, viu? Porque eu sei que daqui sai a unção. Daqui sai a adoração a Deus. Quando eu oro aí para os irmãos do do louvor, eu falo, Senhor, nos ajuda esse grupo. Encha da tua unção, porque vai... Nós vamos adorar o teu nome. Eu não gosto de chegar na igreja e encontrar um, um, um louvor pesado, uma adoração pesada. Igreja que não dá glória a Deus. Eu sou pentecostal. Aprendi a ser pentecostal. E eu me converti sendo pentecostal. Um, uma moleza, uma frieza. Eu não, eu não gosto disso, não. Eu não posso ir para umas igrejas que não tem batismo de Espírito Santo. Eu, não, não, eu acho que vou dar sozinha glória a Deus. Eu fui na congregação, uma amiga convidou, faz muitos anos. Cheguei lá atrás, eita, glória a Deus. Era um zen, querido. Sabe o que é um zen? Ah, a pessoa pregando num devagar. eu, eita glória, todo mundo olhou para trás não dá, não, eu não sirvo para igreja, igreja que tem é, eu, eu respeito, louvado seja Deus, são nossos irmãos em Cristo amo de coração, mas eu não sei, não, eu não consigo ficar, porque eu, eu gosto do glória a Deus, que nem a Ana Maria ali ó. eu gosto de glória a Deus, de aleluia, de louvado seja Deus de reprepré, de sai demônio, sai Satanás eu aprendi porque no início da, das nossas igrejas nós fazia era expulsar demônio, era demônio assim que caía, ó, e nós ia lá expulsava demônio. Eu dirigi uma obra aqui também que misericórdia de Deus. Era homem, era mulher que caía, era só fazer oração lá, pastor. Ah, louva a Deus, pastor, por a igreja limpa, uma igreja abençoada que vai no encontro com Deus e quebra as maldições lá. Se você nunca foi, ó, queridos, vai no encontro com Deus, viu? Que o que você tiver de coisa de passado na tua vida, de coisa errada, quebra toda qualquer maldição. E você fica uma pessoa liberta totalmente para adorar a Deus. E ainda ser arrebatado. E ainda ser arrebatado. Agora eu li uma palavra, pastor, que numa tradução que eu tenho lá, eu lembrei de você. Que diz assim, que diz assim ó, é lá... Espera hum, aí, que eu me perdi aqui. A vista é uma bênção. Oh Jesus. Ó, oh, é em 24, 13. Eu tenho uma tradução lá de, 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 de Mateus. Eu tenho uma tradução lá que fala: fica firmes. E eu lembrei de quem? Do nosso pastor. Eu tenho uma tradução lá, a linguagem é a Bíblia viva. Eu gosto daquela Bíblia. É a Bíblia viva. Então ela fala, ela fala assim: ó, fiquem firmes. Né? e nas outras fala persevera, talvez na sua e na minha aqui, tá persevera, né? e lá fala fica firmes, ou oh, a igreja do Senhor fica firmes, porque o Senhor vai arrebatar é a igreja, é você que é filho de Deus, você é chamado de filho de Deus, você é chamado para ser filho de Deus, Olha, isso é muito importante, parece que no louvor foi dito isso, né? E a vinda de Cristo, querido, está próxima. Nós não vamos ser ignorantes, né? Lá no Dessalonicenses fala isso. Eu não vou, eu vou parar por aqui porque o nosso tempo acabou. Mas eu vou dizer para você, tem muita coisa que fala do arrebatamento da igreja. Tem muita coisa que fala que Jesus Cristo vai voltar... Tem muita coisa que fala também, amados, dos 144 mil, preste atenção nisso, dos 144 mil judeus que não se contaminaram com igreja nenhuma, serão salvos. Como é que estão falando que Jesus Cristo vai voltar e pronto, acabou e não vai haver tribulação? Não podemos. Ministrar dessa forma, então eu estou vendo muitos pregadores torcendo a palavra de Deus, muitos pregadores, aleluia, você amados que gosta de ouvir pregação, que gosta de ouvir mensagem, toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado com isso, aprenda como Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Encontra descanso para a sua alma Esta, vou cortar por aqui É uma pena É a palavra que o Senhor colocou no meu coração Eu creio que o que eu falei aqui Foi o que Ele permitiu Mas se um dia o Senhor permitir E tocar no coração A gente fala mais Fala até da segunda vinda do Senhor Amém?